0: Tengo tantas notas escritas en mi libreta que definitivamente te las quiero compartir. Con este espacio busco poder ayudarnos a crecer y ver la vida con ojos de aprendizaje. ¿Quieres saber cómo lidiar con tus crisis de existencia? ¿No sabes por dónde empezar? ¿Quieres saber temas de pareja, espiritualidad? ¿Cómo convertirte en una mejor versión de ti? Pues este podcast es para ti. Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos a La Libreta de Lola Podcast. De verdad que estoy, señores, muy contenta porque yo tengo una invitada que ha venido como tres veces al podcast. Yo creo que es la tercera vez que viene, pero no había venido en este formato de video, Una mujer que, eh, como le he dicho a ella, eh, fue un regalo que me dio el 2021 y de verdad que me siento sumamente contenta de de lo que Dios está construyendo con nosotras, con esta hermosa amistad que comenzó quizás como simplemente trabajo, pero que se ha ido transformando a algo sumamente hermoso. Aquí tengo hoy... a mentora de marcas personales, speaker, autora del libro Desarrolla Tu Marca, y a quien tengo el privilegio de decir amiga también, Jan Suriel.
1: ¿Cómo estás? Me encanta porque yo no recordaba que había venido tres veces. No a este formato, pero sí tuvimos grabación online. Hicimos uno de
0: pareja en en la casa, hicimos hicimos uno en mi casa, luego tú y yo sola, que yo me tuve que trancar eh, en el closet porque los gallos no me dejaban grabar. Muchas gracias, los gallos.
1: Sí, 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 ahora lo recuerdo. Y, y bueno, en esta versión súper... Te gusta más, ¿verdad? In, claro, me, me encanta.
0: <risa> Mana, tú sabes que muchos te conocen, obviamente, como como esa mentora de eh, marcas personales, relevante, que está picando más que el sur de la 12. Ah, <risa> <risa> Pero, ¿cómo, ¿cuál fue ese momento? O sea, ¿en qué momento fue que tú dijiste, esto tú es lo que yo quiero hacer? O sea, yo quiero trabajar con marcas personales.
1: Eh, bueno, mira, eso no es un secreto para muchos, pero yo sé que este podcast lo va a escuchar el mundo, ¿verdad? Amén, Entonces, amén, hay que creemos. hacerle también ese énfasis <risas> a quien de una u otra forma no ha conectado con su verdadera pasión o con lo que le gusta hacer y está en el camino en el que yo me encontraba, que era estudiar, una carrera por presión social y trabajar en un, sí. un área en la que en ese momento yo no identifiqué como mi pasión, pero haciendo, por eso yo siempre le digo a la gente, haz y luego tú puedes dar un un, un resultado. Tú puedes decir, no me funcionó me funcionó, claro, no, pero bueno, pruébalo. si no lo has probado, tú no vas a darte cuenta de, wow, y si eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida y eso me pasó a mí siendo empleada. Pero ya yo estudiaba ingeniería civil estaba como empleada en el área de marketing y era simplemente O sea, que por lo asistente. menos estaba como
0: cerquitiga y estaba como más conectada. Sí, sí,
1: sí. Y luego entonces me pasaron a que ventas, marketing, el mercadeo de la empresa, luego se fue a la community, entonces ahí como que... Tú eras
0: el pulpo, el de, tú eras el todo departamento todo el de marketing.
1: <risa> entonces ahí me pasan a esa área y es donde yo empiezo a tener como cierto contacto con otro mundo de lo que yo entendía de las redes sociales. Adicional a que como toda emprendedora en ese momento... Eh, yo buscando tener los huevos en otra canasta, fuera del empleo me di cuenta de algo que me funcionaba y era que yo llegaba y la gente me preguntaba por la cartera, por la chaqueta, por el vestido. Ay, siempre fashion. Y yo dije, le déjame yo hacer un negocio de Hay esto. desarrollo aquí, <risa> sí. hay, hay una oportunidad aquí. Entonces, yo simplemente abrí una cuenta de Instagram, porque no te voy a decir que construí una marca, ni mucho menos. Abrí una cuenta no de No vamos Instagram. aquí a hablar
0: mentiras. No, no vamos a hablar abrí una mentiras. cuenta
1: y empecé a subir fotos. Literalmente a subir fotos de lo que yo tenía como mercancía o de lo que yo podía comprar. Entonces, eh, yo vi que la tienda, de repente, empezó a tener muchísimo más resultado económico de lo que yo estaba devengando como empleado. Y yo dije... Bien, por ahí
0: hay bobo. Un
1: problemas <risa> fuerte, porque ¿qué está pasando? Donde yo vengo con una creencia limitante en ese momento de no me gustan las ventas, tampoco me gusta la gente. Entonces, ¿cómo yo tengo ese impacto a través de una plataforma digital que no tiene mi cara? Ay, que ahora mira. lo entiendo, ¿verdad? Pero estaba resultando, entonces eh, yo como asistente de mercadeo y luego community, yo me fui dando cuenta de que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, no lo que yo estaba estudiando y cuando yo me chocó con esa realidad y vengo con la presión social, luego ahí yo identifico la presión social viene de mi papá, porque él quería claro. que yo fuera ingeniera,
0: no, no necesariamente El yo. mío, el mío, oye, oye creo que quería el mío que yo fuera, abogada. Ya tú sabes. Y le dije, mira papi, si tú quieres que yo sea abogada, te voy a mandar a ti para la universidad, porque <risa> yo no voy a estudiar derecho.
1: <risa> entonces nada, entonces hay como que yo, muy colérica, sin sistema, hmm. digo, yo no voy a seguir esto, yo voy a, obviamente me voy a graduar, porque eso fue como el logro de mi papá, ¿verdad? Ya claro. eso son conversaciones que sanamos, pero en ese momento fue difícil, porque yo no pude decirlo en mi casa. O sea, yo siempre llegaba como que yo era ingeniero pero mm. ya yo había dejado eso hace rato a un lado y nunca lo ejercí. Bueno, pues yo seguí en mi empleo, me seguí capacitando, me pagaron muchísimos cursos ahí. Eh, ahí es donde yo empiezo a conocer, a conocer más el resultado que estoy teniendo con mi tienda sin mucho esfuerzo. Y en ese momento Instagram no es lo que es hoy en día. Exacto. O sea, In, y yo, Instagram es
0: nada más para subir fotos, literal.
1: Literal. O sea, yo, mi cuenta personal en ese momento era HDR por un tubo y siete ya. llaves y listo. Y muchos hashtags. Ya.
0: Pila de haya, pollo hashtag, sí, frito todo. Hashtag. Sí, todo.
1: Pero eh, luego descubrí obviamente otras áreas del marketing que me fueron gustando y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ya luego por temas de asociación, de que fui descubriendo otras áreas en mi vida, entonces yo decido dejar el empleo y me lanzo al mundo, ¿verdad? A navegar entre las adversidades, mm. entre la va, va a llegar algo no va a llegar voy a tener dejo la tienda y que bienvenida al mundo del emprendedor
0: <ríe> la incertidumbre
1: y, y nada y duré ahí como algunos tres años haciendo todo lo que yo hacía de gratis eh, pero backstage nunca okay. educando a nadie eh, tampoco con intención de escribir. Bueno,
0: que cuando yo te conocí, yo te conocí así, en backstage. O sea, realmente, eh, nosotros nos conocemos como en el 2017,
1: por ahí. Más o menos.
0: Pero realmente yo siempre te veía como detrás. O sea, ya eh, en la que eh, trabajaba las marcas para o, para otras personas, pero nunca nunca te vi como alguien que se eh, que se exponía, ¿verdad? Como alguien, como... Al, como eh, eh, experta en, en, en el área y cuando te comencé a ver haciendo, le dije Conchale, qué chulo que ya ella está como comenzando a eh, mostrar lo que
1: ella hace también con otras personas. Totalmente y, y fíjate en algo que eso viene de mis creencias limitantes porque yo me funcionaba vender para mi tienda a través del WhatsApp aunque yo dijera que no sabía vender o aunque yo dijera que no me gustaba la gente y lo mismo me pasó cuando yo dejo el empleo que ya solamente tengo esto Solo me toca aplicar lo que yo aprendí, pero todavía no tengo como esa mentalidad de hacer de eso una profesión, de vivir toda la vida haciendo eso, porque obviamente en ese momento yo no voy a pensar que yo voy a vivir la vida entera de eso. O sea, yo simplemente dejé mi empleo y esto es lo que hay. Vamos a construir un proyecto. Entonces, ahí entre amigos, que en ese momento éramos socios también con un negocio, empezamos a inventar, a tirar patadas voladoras en el mundo del emprendimiento, que en ese momento era como que estaba en boga, como que... Sí, todo el mundo quería ser emprendedor, o sea, como que tú quieres
0: un upgrade a tu vida, tienes que ser emprendedor. Sí, sí. sí.
1: (risas) Y nada, y nos pusimos en el mundo de la educación, empezamos a construir talleres, todo eso se propagaba a través de las redes sociales, se vendía a través de las redes sociales, y de repente yo empecé a coger como esa área de las redes sociales, en una empresa que no era empresa, pero que estaba en proceso de construcción. Entonces, ya estando ahí, con ideas llegaba con ideas que yo quería que implementara otro que estuviera ahí. O sea, que diera la cara al público otra persona que estuviera ahí sentada. Y de repente yo llego con una idea de un taller y yo digo, lo va a hacer tú y tú a las otras chicas que estaban, pero yo no necesariamente digo que yo voy a estar. Ah, yo creo
0: que sé cuál es el taller. Y
1: dice, no, pero ¿y quién habla de redes sociales? Si tú acabas de Exacto. decir que es brunch para emprendedoras. Claro que yo, yo me acuerdo. Yo no seré. Porque yo estaba negada al micrófono, a la pantalla, a la cámara. O sea, yo, y se hizo
0: varias veces ese evento. Uf, sí, o sí. Sea, se
1: hizo por dos años, se hizo en Santiago. Eh, claro. Y la primera vez que se hizo fueron como algunas 60 mujeres. O sea, que para hacer algo como nuevo, que de repente estábamos lanzando por el mismo concepto de que en ese tiempo se estaba usando mucho el brunch, claro, más intensiva, claro, claro. era como una fusión interesante. Pero yo nunca vine con esa idea para yo hablar. Entonces, ahí viene Juan Carlos y me dice, claro que sí, tú vas a hablar. Y ahí, entonces, ya yo veo otra área de lo que yo estaba desarrollando por el impacto que tuvo solo en ese momento. Es
0: como que ya ahora sí yo puedo mostrarme como una experta en eso, porque la gente ya me está viendo como eso. El problema era que tú no te estabas viendo como eso, pero ya la gente sí lo estaba haciendo. Exacto,
1: no, y que también nunca he hablado, eh, o sea, una cosa es a veces hacer de manera técnica, claro y cuando tú lo vas a llevar como a enseñar, tú tienes que Darles estructura sí. de que el que está del otro lado te puede Entiendan, entender. exactamente. Y ese era el miedo, como... No me van a entender, no hablar, me van a entender. Yo no vengo de hablar, yo no vengo de estar frente a la cámara, mucho menos de, de hablar ni siquiera por teléfono. No,
0: y es verdad, porque yo, o sea, tu timbre de voz yo no lo conocía. Pues yo siempre <risa> te veía con un celular, mirando por abajo y mandando y esto, pero yo nunca te escuchaba hablando.
1: Incluso tú me dijiste eso en una de las primeras veces que nos acercamos. Y era por eso, porque no es que yo soy tímida, Pero tampoco me gusta hablar entonces Era como vivir en esa riña Hasta que luego que yo tuve esa intervención Recuerdo que había una chica que vino de Haití Que todavía hoy en día Sigo socializando con ella, le sigo dando ideas Me la encontré incluso el sábado pasado En un evento y duramos un ratazo hablando Porque ella paró su proceso por, Por un embarazo Paró el proceso de las redes y ahora como que vamos a retomar, pero si te fijas, esa persona no me conocía, no me había visto en las redes y ella hizo que yo desmintiera el mito de que tenía que tener la red perfecta para que para alguien, que alguien cre- y para
0: que alguien creyera en lo que había en ti. Exacto, entonces
1: ella se acercó de repente al final, compró su mentoría y Melissa cuando me lo dije, yo dije, entonces, qué mentoría y de ¿qué yo le voy a hablar a esa mujer ah. en esa mentoría. <risa> Entonces, ahí comenzó como que la cosa a fluir. Y mi primera pregunta, cuando nos sentamos en la sesión, que fue presencial, yo le dije, Ana, ah, una pregunta. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención cuando... ¿Por qué tú te motivaste a comprar una sesión? Pero obviamente, sin decirle, yo la, nunca he vendido la, una. La, la. Y ella me dijo, bueno, a mí me encantó porque tú tenías como seguridad. Tú sabes de lo que tú estás hablando. Entonces, Buenísimo. eso hizo que yo eliminar esa, esa sensación de nadie va a creer en lo que yo voy a, a promover porque yo soy nueva en, esta, en este, uh-huh, en este uh-huh, mercado. Uh-huh, uh-huh. O porque hay otras personas que llevan trayectoria. O porque hay otras personas que tienen muchos seguidores. Por eso yo siempre digo, el número de seguidores no es relevante. Es el trabajo que tú hagas y el impacto que tú tengas en alguien. Porque hay muchas marcas personales fuera de las redes sociales uh-huh. que tienen mucho más resultado a veces que quien está constantemente
0: tiene, en redes sociales. ¿Y qué tú crees, Ana, que fue lo que te hizo como destacarte en este en este rubro porque eh, no es menos cierto que hay mucha gente haciendo eso o sea pila de gente haciendo eso entonces ¿cuál fue como, como ese factor diferenciador que tú entiendes que tú desarrollaste en ti que hizo que la gente conectara contigo y que te vean ahora mejor como la mamá de las redes sociales?
1: Bueno mira yo creo que es porque yo trabajo primero el ser humano y luego las, res, las redes sociales. Cuando pensamos en marca personal, siempre nos vamos a una plataforma. Uh-huh. Es difícil que alguien me responda, ah, marca personal cualquiera soy o soy yo. yo, exacto. Es muy difícil. Hay personas que sí tienen el concepto claro y dicen, bueno, marca personal es todo, no claro. tenemos que estar en redes sociales. Pero yo siempre hice esa, ese énfasis en trabajar al ser humano porque las marcas para mí es un reflejo de ti. Y me pasó conmigo, o sea, mi marca era un reflejo de mí, era rígida, era Exacto. muy... Estructurada, eh, retrada, cerrada. Cerrada, o sea, nada de, de, de mostrarme. Y ahora,
0: mi amor, y tú ahora... grabas uno que uno ni cuenta se da. <risa> y yo, ¿pero en qué momento tú grabaste ese video?
1: ¿De qué? Cuando estábamos caminando, yo, bueno, ¿no? Entonces, eh, yo empecé a trabajar muchas cosas en mí, el miedo, el tema de, de, de decir mi conversación, de yo decir, no me gusta la gente... El mundo se rige por gente, o sea, tú tra- nosotros Búbate trabajamos del planeta si tú no Entonces, quieres verga con él. Una locura, pero obviamente, así como yo vengo con esa con, venía con esa creencia limitante, hay personas que simplemente esto no es para mí. Entonces, esas palabritas que fueron construyendo esa versión de mi vieja eh, me hicieron entender que si yo no desarrollaba primero a Jan, la persona en todos los aspectos, porque uno lo que nosotros promovemos tiene un impacto 100%. emocional, eh, tiene un impacto económico para claro. el que vive de eso, tiene un impacto, eh, a veces para mí es una responsabilidad. Y yo leí en Roba como un artista.
0: Te gusta ese libro Me a Me encanta. <risa> eh, La que, segunda biblia tuya es.
1: <risa> <risa> que, no, porque de verdad fue uno de los primeros libros. de Ese y Libera tu Magia. Fueron como los dos paquitos que yo me leí en torno a, a, a tener una versión diferente de lo que eran las redes sociales. Y yo no me fui por lo técnico. Todo el que estaba en ese momento era como que técnico, como... publica vestir, lunes, barilla, miércoles
0: y viernes. La los
1: horarios, la cosa. Yo siempre hablaba más de él. ¿Qué tú tienes que desarrollar para que cuando tú vayas a promover algo tenga impacto emocional? Exacto. Porque al final... No importa que tú me digas los tips, si yo no conecte contigo, ese, ese contenido se queda en el aire. Uy. Entonces, eh, yo recuerdo que en ese libro decía estar a la luz pública es una responsabilidad. Disfruta de tu oscuridad ahora, o sea, disfruta. Tú haces algo y nadie, y nadie, sabe nadie quién tú importa. Eres. Eh, tú eh, puedes decir algo mal y la gente ni se muta, pero después que tú tienes una
0: una, presencia, y una claro.
1: presencia digital, es difícil que tú puedas hacer eso. Entonces, por eso había que trabajar ciertas carencias emocionales, por eso había que trabajar esos pensamientos, porque de una u otra forma, aunque nosotros no nos demos cuenta, claro. a la hora de crear algo, el que está del otro lado lo siente, lo eso, eso fue lo que
0: yo eh, aprendí contigo, eh, justamente, y es eso, de que hay una energía que quizás tú no tú no sabes por qué, tú no sabes qué es una energía, pero que es algo que tú sientes cuando tú ves un post, cuando tú ves un video de alguien, y Tú te das cuenta, o sea, la gente se da cuenta cuando tú no estás siendo auténtico, cuando tú no estás siendo genuino realmente con lo que tú estás haciendo. Tú estás ahí forzado porque te obligaron o porque tú entiendes que esa es la vía para Para tú lograr lograr un resultado.
1: O para para entrar en la tendencia del momento. Que es otra cosa en la que quizá yo soy la loca, pero yo no voy (risa) con eso. O sea, si hay una tendencia en redes sociales aunque me hablen de viralidad, porque la gente tiene un concepto de viralidad errado, de que ah, yo tengo 30 mil seguidores, entonces si yo alcanzo mil likes yo estoy viral. What the fuck? ¿De qué estamos hablando? Entonces, si la tendencia no va con mis valores, si la tendencia no va con mis principios, si la tendencia no va con quien yo soy o con lo que yo quiero promover, porque yo tú no me construyendo, voy a montar. claro. Y, pu- y no me voy a montar ni para hablar bien ni para hablar mal, porque es que simplemente la tendencia no va con mis valores. Por eso trabajar primero a la persona es tan relevante, porque ahí tú defines los valores. ¿Cuánta gente ha venido donde me ha tomado mentoría y cuando yo le mando la evaluación me la mandan vacía? Porque lo único que saben es oh, cuáles man. son sus productos y servicios. No tienen valores definidos, no saben cuál es el propósito de su marca. No saben Mucho por qué menos también. saben por qué hacen lo que hacen. De la parte económica, porque todo es lo que tú haces. O sea, ¿qué hace que todos los días tú crees contenido para vender vestido? Wow. ¿Qué hace? Qué? Y eso es tan relevante, ya. O sea, yo tengo que llenar eso. En serio. Entonces, esa carencia de información, porque por eso dicen que la ignorancia es atrevida. Hace que usted esté ahí todos los días tirando patadas a hora una, Haciendo nada. Ocupando
0: después, un espacio de una gente que está haciendo su trabajo. Y
1: después usted le dice, no, es que Instagram se cogió conmigo. No, mi amor, es que tú no hiciste la tarea. Tú no sabes quién tú eres. Tú no tienes claridad de hacia dónde tú vas y mucho menos tú vas a poder tener impacto en miles de personas.
0: O sea, que tú quieres, o sea, tomando verdad esto, esto que tú estás diciendo, pudiéramos decir que para que una marca personal sea relevante algo importante que debe de tener es que sepa quién es y por qué existe como marca. Aunque yo te voy a decir cosas, hay gente por ahí que, que están siendo aparentemente relevantes para la sociedad que, que nada que decirte. Pero yo pienso que esos son como eh, como espuma. Que, ok, subieron súper rápido, tú lo ves que está, que, que está por todos lados, pero pasan dos años y ¿dónde está esta persona? No, yo no sé, nadie sabe.
1: Pero O, o, o están midiendo, o podemos decir, bueno, son relevantes porque tienen un resultado visual Exacto. Dígase likes, comentarios de personas que al igual que ellos están vacías o al igual que ellos no han definido quiénes son. Entonces siguen el mismo patrón o, o, o consumen ese contenido que muchas veces no te genera ningún resultado y simplemente tú lo viste y listo. Y a veces lo que hace que te daña más emocionalmente claro. hablando o integralmente hablando, tú simplemente escuchando lo que esa persona está diciendo. Pero fíjate que simplemente hay un resultado visual. Si tú vas a esa persona y tú te acercas no hay nada y que tú, encontrar. tú dices wow, pero ¿y, qué qué fuerte, y es de coco aquí. ¿qué? In- interesante, porque mira lo que yo veo no se asocia con la persona.
0: Que ha pasado mucho, o sea, que hay hay personas, por ejemplo, que se sorprenden cuando ven, te lo digo por eh, en mi en mi caso personal, que me dicen de que wow, pero tú eres y, eh, igual que en las redes, y yo me quedo, pero es que yo no soy un personaje. O sea, hay personas que tú la ves en las redes y cuando tú la ves eh, personalmente es totalmente diferente a lo que tú, a lo, a lo que tú estás viendo. Entonces, ahí o, o sea, pudiéramos destacar que para ser una marca relevante primero tú tienes que saber quién tú eres y cuál tú crees que sería como ese segundo atributo que debe tener una marca personal para, para destacarse, para salirse de, de ese montón.
1: Yo diría que es la autenticidad y es una, es una de las palabras como claves en este camino, en el trayecto, en tu vida, porque lo que nos vendían antes era que nosotros teníamos que perseguir o construir nuestras marcas con tomando lo que le funcionaba a otras. Uh-huh. Pero nunca a mí me va a funcionar lo que le funciona a otra chica o chico que esté en mi área porque yo soy Jan y yo tengo otro pensamiento de esto, yo tengo otro por qué, yo soy otra persona. Si nos definimos los dos, vamos a tener diferencia. Entonces, lo que tú, Lola está haciendo allá no le funciona porque ella tiene otro estilo, porque ella tiene otros valores, porque ella está persiguiendo otras cosas. Entonces, antes funcionaba que la gente hacía su brainstorming, su (risa) su, eh, estudio de mercado, y yo misma, que tengo eso como tarea en en mis sesiones, la gente me venía y me traía un montón de conecto y no conecto de ciertas marcas, y luego yo veía cómo ellos implementaban exactamente lo mismo de eso que ellos me (risa) traían. Y la, real, la, la idea de este trabajo no era esa. La idea de este trabajo es ver a, qué tanto tú te, a quién tanto tú te vas alineando, porque ya esa persona tiene trayectoria, Y esa persona recorrió un camino que tú no. Y con él no conecto, o sea, ¿qué, ¿qué cosa yo no te voy a poner a hacer? Porque definitivamente, si no conectan contigo, no van a conectar con el otro. Exactamente. O sea, ahí yo dije, wow, mira qué interesante, porque todo el mundo quiere hacer, o o realizar acciones de personas que tienen un un resultado visual que yo le digo así porque es lo que tú puedes ver tú no sabes lo que está pasando detrás de ti o sea números, eh, mucho engagement eh, quizá una comunidad porque por qué no pero eso no te va a funcionar a ti porque tú eres otra persona que viene con otras carencias limitantes, que viene con otras creencias limitantes, que viene con carencias emocionales que quizás Lola no tiene. Cuando tú vayas a desarrollar el quién yo soy, cuando tú vayas a darle razón o sentido a tu propósito como marca, no va a salir igual. Entonces tus acciones no pueden ser iguales. Exactamente. ¿Y qué pasa? Ahora, en este tiempo, es todo lo contrario. Ahora yo quiero ser yo, pero hay gente que lo está haciendo al extremo. Ahora yo me quiero mostrar cómo realmente yo soy, porque ya yo me di cuenta que siendo yo, es como yo voy a pegar, pero todo tiene un balance. Ni es muy para acá, ni, ni te puedes ir mucho para acá. Es como que sintonizado, armónico, porque balance no existe. Exacto. Armonía, o sea, entre lo que tú quieres lograr versus lo que tú estás construyendo. Y la gente, es muy difícil que tú puedas, a veces nosotros por compensa podemos resaltar ciertas acciones que hacen marcas viejas a gente que tiene ya un tiempo desarrollándose, tú dices, wow, eh, ¿qué nivel de autenticidad? Porque siempre yo he visto lo mismo. Cuando yo veo tal cosa, yo pienso en fulano. Exacto. En diferencia del que está construyendo ahora, que tú sabes que como, déjame coger un poquito. Y que en
0: verdad se nota, yo te voy a decir algo, porque, por ejemplo, a veces yo eh, he he visto, o sea, como copy-paste
1: descarado que yo le digo,
0: porque hasta la, la misma metodología, los mismos nombres, hasta, hasta los mismos colores. Entonces tú te quedas como que la gente también percibe eso. La gente se da cuenta de eso. Pero que eso yo lo vi en tal cuenta. O sea, yo sé que todo está creado y que nadie es dueño de nada, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando tú no le pones tu sello, como tú misma decías, la gente se da cuenta que tiene el sello de otra persona y no el tuyo.
1: Entonces terminan conectando y tú terminas no siendo memorable. Y es simplemente por tú no sacar a relucir tu verdadero yo. Yo conozco de muchas marcas que lo que se presenta a través de las redes sociales, aunque ellos no hablen de psicología o aunque no necesariamente tengan por qué ser ellos eso que se está que pasando ahí no es la realidad y tú sabes lo que pasa con eso lo que a mí me pasó con una marca que yo no la volví a seguir jamás ni nunca Increíble. porque yo le di el beneficio de la duda tres veces pero cuatro ya era too much baby o sea <risa> si cuatro veces en cuatro eventos diferentes yo estoy viendo una reacción de ti diferente a lo que yo veo en las redes te di el beneficio de la duda la primera, porque claro, somos seres humanos, claro, ¿verdad? Claro. Y, y podemos yo tener puedo un mal llegar día, con mi mal día. O yo puedo de repente llegar con una situación personal que yo no tengo por qué juzgar, pero una segunda, una pero tercera. Pero tu vida una no cuarta, puede ser un mal día. Una área diferente Entiendo. y también que otras personas perciban lo mismo, como que, wow, qué. Qué incoherencia y qué incongruencia entre lo que yo veo todo el tiempo y estoy consumiendo versus la realidad de esa marca que está afuera. ¿Qué pasó ahí? La persona construyó una marca personal digital y una marca personal fuera de de las redes, fuera de línea. Y quizás no ha podido congeniar una cosa con la otra. Exacto. Porque es difícil. Los dos personajes no ¿Por qué? Porque si esta persona dice ahora, bueno, déjame yo llevar mi realidad a las redes, no va a gustar tanto porque lo que tú me has venido vendiendo por año tras año es esto. Y este personaje ya está creado. Pero esa no es tu realidad. Entonces, choca cuando yo te veo un evento y tú no puedes reaccionar como lo que yo me enamoré en las redes sociales. Exacto. Como ese personaje que, tú, que yo estoy consumiendo. Es difícil porque la persona no quiere, no necesariamente no ser el personaje en la, en la vida real. Es que no sale por eso es tan insostenible tú no poder construir algo auténtico a mí eso me pasa eso
0: que, que o sea, fingir no es sostenible en el tiempo
1: se cae, es que va a llegar un momento en el que lo vamos a ver como me pasó porque tuve la oportunidad de estar en cuatro eventos distintos con la misma persona y era extraño y yo decía wow, pero la primera vez yo lo cogí suave porque ni me di cuenta pero hay gente alrededor y sí, sí reaccionó la segunda como que wow y yo decía wow qué raro Punto. Pero ya, tercera, cuarta. Y vuelvo y te veo en otra en otra sintonía, fuera de un evento, en un lugar público, y es la misma versión. Entonces ya es que tú tienes dos marcas personales. Por eso la definición de que la marca personal eres tú, dentro y fuera de las redes sociales, Porque tú construyes una marca personal fuera. Cuando tú tienes contacto con la gente en los eventos, ¿qué tú vas a hacer?
0: Tú no te puedes encontrar.
1: No, y tampoco vas a empezar, déjame sacala. No, a mí me pasaba en el brunch que como las chicas que me acompañaban eran sanguíneas y yo era como la que daba, daba galletas sin mano, eh, porque yo enseño así, o sea, confronto a la gente, porque eso es lo que a mí me funcionó, y a la gente le gusta y, tú y, tú lo, hace, lo, y lo hago sarcásticamente y la Ajá. gente se goza su cosa y todo, y no es que no sea chistosa ni que te voy a hacer un chiste, pero no es mi estilo de enseñar. Y yo de repente recuerdo que alguien me dijo, pero tú eres divertida, tú eres chula cuando uno te desea hacer que yo, ah, sí, no, no, yo no dicho que no <risa> y ella dijo, pero tú deberías de, como, de sacar eso más en las redes y yo, lo que pasa es que eso no es algo que yo voy a decir sal ahora, o sea, no Exacto. yo siempre que estoy
0: ¿no? una mujer que era como 0.2 cero, cero <risa> va cero ¿por, punto por dos, cuánto
1: de... va ahora? Eh, y nada, y si, y si tú te fijas, como yo le decía yo no puedo ser floricienta en las redes sociales, como yo decía, como ay, claro. hey, hey, hey. y de repente, cuando tú me veas físicamente, El yo simplemente soy yo. O sea, sí, no hay ninguna etiqueta. Si tú, it, 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 it,
0: esta mujer se comparó y ¿y listo? que se
1: cree. Exacto. Entonces, es eh, bueno siempre, como por eso es, volvemos atrás. y Si te fijas, la pregunta muy importante es: ¿Quién tú eres? ¿Quién Uy. tú eres? ¿Por qué tú haces lo que tú haces? O sea, ¿cuáles son esas áreas que tú tienes que arreglar? para que no se reflejen en tu red social o para que no se reflejen en tu vida, porque yo siempre decía, Félix, mi primer impacto como marca personal es contigo,
0: porque claro. tú estás
1: en mi casa. Y él es
0: el que está en primera fila en tu vida.
1: Y yo te estoy yo hago acciones, yo hago gestos, yo trato a la gente, tú me ves como yo trato a los clientes, tú ves cómo yo me desarrollo, entonces tú estás al igual que otro siendo espectador de esas acciones. Entonces tú eres el primer el sí. primer impactado, lo mismo con el que trabaja contigo entonces no es solamente con el que te da la y te compra, primero es con tu gente en tu casa, con tu familia con tus allegados, con tus socios, con tu en, con la gente que tú trabajas, porque cuando esa gente que están alrededor tuyo te vean siendo otro personaje en las redes sociales, son los primeros que dicen, mira esta exacto, fingiendo <risa> cool. más que entiendes, entonces no se asocia entonces tú tienes que ser tú obviamente, trabajar hacerte preguntas que yo tengo que modificar porque yo he modificado muchísimas cosas ¿Qué me está funcionando? ¿Qué no me funciona? Tal vez soy yo la que estoy mal, porque nada más no me funciona a mí, déjame revisarme, porque antes yo me trancaba. que Yo soy así, señor, ¿y qué hacemos? Sí. Y esa palabra lo que hace es que te atrasa. Pero cuando tú auto descubres todo eso, entonces ser auténtica, como que tú eres libre, tú no tienes ninguna etiqueta, no es que yo soy sanguíneo, no soy, ni que yo me río, no, es que yo soy Yang,
0: punto. Exactamente, con tus luces, con tus sombras. Y hablando de eso, de que de que tú eres Yang, o sea, yo sé que hay muchas personas que ah, que te ven eh, en las conferencias y demás, y dicen, ay, qué bien está ella, o sea, qué, mm-hmm. qué perfecta es, es su vida y demás, pero ¿cómo...? ¿Cómo ha sido para ti como lidiar quizás con los desafíos que, que tiene la vida, con procesos que tiene la vida versus la marca que eh, tú eh, has ido construyendo? Porque aunque sí tú compartes mucho mucho de ti con eh, Félix y todo ese tipo de cosas, eh, realmente la gente no puede decir que te conoce 100% simplemente por lo que tú compartes en redes. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido para ti mantener ese... Esa armonía entre tu vida personal, los retos y desafíos que tiene tu vida personal con la marca personal que tú has ido construyendo. Bueno.
1: <risa> Mira, lo primero es que yo tuve que hacer conciencia de por qué yo estaba haciendo lo que yo hago. Porque antes era sumamente estresante, al igual que muchas... Porque tú no cuentas necesariamente, claro. y estoy estresada. Porque no, y que,
0: y que me di, ¿cómo yo voy a andar por la calle? Me está pasando de proceso
1: y muchas cosas, pero luego yo entendí algo cuando tú estás caminando en, cuando tú estás caminando un, un camino y hay un viento, y hay una piedra y hay obstáculos es normal porque parte del proceso y del aprendizaje sí. y todos esos todos esos baches que tú te vas a encontrar que nada más no me pasan a mí que le pasan a todo, todo el que emprendió un camino en la vida y todo el que respira la diferencia está en cuando tú ves un proceso como algo que te tronchó y tú te devuelves a cuando tú lo ves te quedas ahí parada, aprendes Exacto. Hace check en lo que tú tienes que
0: Como tú corregir. dices, esperas que el crecimiento te alcance.
1: Eso lo aprendí de Juan Carlos porque <risas> hace un, un ejercicio que este eres tú y este es el crecimiento y él va detrás de ti. Entonces, hacer esa pausa, que es incluso una ley de, de, de Maxwell, hace que, que ese crecimiento te alcance. Pero a veces nosotros, llegó la piedra, la vimos y no devolvimos. Uh-huh. Eh, se cayó a la mata, yo no quiero seguir por ahí porque no quiero perder tiempo, porque pero tú pierdes más tiempo devolviéndote. claro Entonces, lo, cuando yo entendí todo eso, más el propósito que tengo en Dios, que eso fue lo que ya me, me pasó de esta caja a esta, que lo contaba yo en el accidente, cuando yo tuve un accidente de tránsito, que yo ni nada que ver con lo que yo hago hoy, yo recuerdo que yo escuché tres palabras y era porque estaba leyendo algo que venía muy conectada a ese libro, El mensajero millonario de Brendan Bouchard. Y yo repetí esa misma palabra en mi mente en el momento del kabum. Y era, ¿qué yo he hecho? ¿A quién yo he impactado? ¿Y quién me va a extrañar? O sea, está bien, mi familia me va a extrañar, pero ¿cuál es el legado que yo le dejo a ella? Porque no he construido nada, entendiendo que tengo tiempo o devolviéndome Exacto. cada vez que me pasa algo malo. Y ahí yo me puse la palabra de la resiliencia. Todo emprendedor, todo ser humano va a tener procesos. Tú decides si tú lo abrazas, lo trabajas, lo procesas, lo vives, y te llaman loco porque tú hiciste eso, porque a mí misma, en mi último proceso, cuando me veían, me decían, no, es que tú tienes que bajarle. Y yo, pero ¿por qué? porque la que lo tenía que entender era yo y yo lo entendí si tú te sientes mal por eso, sánalo, no, porque tú tienes que bajarle. y yo, pero es que ya yo lo entendí y yo, Mira, ya, ya, el proceso <risa> ya está yo aquí. le bajé tú estás aquí, yo estoy allá, ya hace rato entonces es porque ya yo hice un switch en mi mente, pero ese proceso en otro tiempo de mi vida me pudo haber
0: claro. de,
1: hecho, devuelto tres años de mi vida, o sea, entré en una depresión hace muchísimas otras cosas que quizás yo hice de joven, cada vez que me pasaba algo entonces, tú tienes que conocer cuál es tu aguijón, como dice la palabra. O sea, qué es lo que a ti te retiene, qué es lo que hace que tú te devuelvas. Y cuando tú lo aceptas, todo lo que te traiga a la vida tú lo aceptas y aprendes de eso, entonces ya la cosa, esas cosas comienzan a ser como granito de arena, que, que tú tienes más fuerza de echarlo hacia un lado que la mata o la piedra. Fue. Pero es porque entendiste, esto también es parte. Esto va a hacer que yo camp- suba el peldaño.
0: O sea, creo que lo más importante para eh, concluir es entender que una marca personal es un humano, ya o sea, es una sí. persona, no es un robot <ríe> que está manejando una cuenta. O sea, tú tienes que entender que tu marca va a estar bien conforme tú estés bien y que tu marca va a ir creciendo conforme tú vayas creciendo como individuo. O sea, yo creo que, 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 lo, más, que lo más valioso que pudiéramos sacar de, de esta conversación que se nos fue en un chasquido, gracias, como siempre, es que tú entiendas que para tú lograr esa meta que tú tienes que, o que tú entiendes que quieres alcanzar o que deseas alcanzar, tú tengas tengas claro que el primer paso no es salir atrás de la meta, sino es salir atrás de ti. O sea, hacerte responsable de ti, sanarte a ti. O sea, construir contigo, la vida con que tú sí. verdaderamente quieres vivir y esa satisfacción personal que tú vas a tener contigo va a hacer que todo lo demás pues llegue muchísimo más rápido y que la gente conecte con eso que tú estás con transmitiendo. Con la
1: realidad de lo que tú estás viviendo. Exactamente. No con algo que nosotros queremos construir. La marca al final de cuentas es un reflejo de ti. Tú puedes vender pincho, helado, pastelito, es un reflejo de está de detrás. Revisa lo que no te está funcionando y ve, revisate a ti porque eso no te está funcionando. exactamente No vaya a Instagram, no te metas en una plataforma, no coge otro curso más sin hacer esa acción. Porque el curso te va a dar tips que tú no vas a poder aplicar.
0: Así es. <risa> Buenísimo. Mana, gracias de verdad por estar siempre. aquí. Nos vamos por ahí ahora. Cojan envidia, no hay problema. <risa> de verdad que siempre disfruto muchísimo conversar contigo. Eh, yo siempre digo que cada vez que nos juntamos el día tiene que tener como 48 horas para que no dé el tiempo y eso, porque que nunca nos va gracias, muy amable, <risa> pero de verdad que gracias por siempre eh, agregarnos valor y también o sea, gracias, porque mucho también de lo que la gente ve hoy de la libertad de Leola se debe a a ese acompañamiento que tú has tenido de cerca conmigo, a esas veces que tú me has jalado las orejas, a esas veces que me dicho sí, tú puedes, darle, aunque con todo el miedo del mundo, yo digo, tú crees, sí, dale. O sea, que de verdad para mí ha sido una una super bendición tenerte, tenerte cerca, eh, construyendo todo, todo este sueño que quizás tenía de, de, desde hace muchísimo tiempo, pero que no había verdaderamente conectado con esa eh, esencia y con esa autenticidad que... Eh, eh, a mí que estamos ahora explotando fuertemente Amén. Así que gracias por sintonizarnos. Esto fue la libreta de Lola Podcast y yo te invito a que nos sigas en las redes sociales y no te pierdas todo el contenido de valor que te tenemos en los próximos episodios. Hasta la próxima.